0: Hai-hai-hai Sobat Konseling, kembali lagi di Rumah Konseling ID. Kali ini kita akan membahas mengenai tips memilih mainan untuk anak. Bermain adalah salah satu hal yang paling disukai anak-anak. Aktivitas bermain tak hanya membuat mereka senang dengan memainkan sejumlah mainan, tapi juga bisa bermanfaat apabila mereka diberikan mainan edukatif. Memberikan mainan edukatif pada anak akan membantu si kecil untuk mengembangkan kemampuan dasarnya seperti kognitif, sensorik, motorik, dan kreativitasnya. Namun sobat, masalahnya saat ini tak sedikit orang tua yang mengalami kesulitan memilih dan memilah mainan yang tepat untuk anak-anak mereka. Salah satu psikolog klinis anak mengatakan bahwasanya orang tua perlu memberi perhatian Dalam memilih mainan anak. Memilih mainan yang tepat dapat memberikan anak beragam manfaat untuk tumbuh kembang mereka. Seperti pemikiran kognitif, saraf sensorik, saraf motorik, serta mengasah kreativitas untuk anak. Dengan kegiatan bermain bersama anak, hubungan orang tua dan anak pun akan semakin lekat. Nah, kali ini rumah konseling ID telah merangkum tips Atau hal yang perlu ayah bunda perhatikan saat memilih atau memilah mainan untuk anak Yang pertama, perhatikan usia mereka Mainan dibuat berdasarkan kebutuhan anak dalam mencapai tahapan tumbuh kembangnya Maka, berikan mainan yang sesuai dengan usia anak agar ia dapat menikmati kegiatan bermain, tidak mengalami kesulitan yang bisa membuatnya frustasi atau kemudahan yang bisa membuat mereka cepat merasa bosan. Yang kedua, perhatikan manfaat mainan. Selain menyenangkan, tentu saja mainan yang bagus bisa memberikan manfaat lebih, terutama untuk membantu tumbuh kembang anak seperti motorik kasar dan halus, kognitif, Atau problem solving, bahasan, dan sosial emosional, serta kreativitas dan sensoris si kecil. Yang ketiga, perhatikan kesukaan anak saat ini. Biasanya, anak-anak memiliki tema kesukaan di periode waktu tertentu. Memberikan mainan sesuai dengan kesukaan anak pada saat itu tentu saja menyenangkan bagi anak. Orang tua juga dapat memberikan mainan dengan tema yang berbeda sekali agar anak juga terpapar pada tema kegiatan lain. Yang keempat sekaligus yang terakhir, namun sangat penting yang harus diperhatikan oleh ayah bunda adalah keamanan. Mainan yang bagus dibuat dan dirancang dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Beberapa hal yang pentingnya harus diperhatikan dan dipahami orang tua adalah bahaya tersedak, jenis dan bahan, wadah atau plastik pembungkus. Nah Sobat Konseling, sekian informasi mengenai tips memilih mainan untuk si kecil. Nah bagi ayah dan bunda, jangan sampai salah memilih lagi ya ayah dan bunda. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi Sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam sobat konseling. adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia pasti memerlukan orang lain untuk mengisi dan membantu dalam kesehariannya. Maka dari itu, manusia bisa dikatakan makhluk sosial yang hidup bersama dan saling membantu satu sama lain. Sobat konseling, dalam menjalankan kehidupan sosial, terkadang tidak semuanya berjalan dengan baik. Terkadang ada beberapa interaksi sosial bisa dikatakan tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan seperti perlakuan perundungan atau bisa dibilang bullying. Sobat konseling, pernah dibully atau membully? Semoga di antara sobat semua tidak ada yang menjadi korban atau yang melakukan bullying ya. Sobat, tahukah apa itu bullying? Nah, kita akan ulik singkat di rumah konseling ID. Bullying adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang dapat menyakitinya secara fisik maupun verbal. Tindakan bullying secara fisik seperti tindakan memukul, menendang, menampar, dan lain-lain. Sedangkan tindakan bullying secara verbal berupa tindakan mengejek, menghina, dan mengucilkan orang lain. Sobat Bullying dapat disebabkan oleh beberapa hal loh, Seperti penampilan fisik yang dianggap berbeda atau ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Bisa juga karena seseorang tersebut berasal dari ras berbeda yang dianggap sebagai minoritas. Atau saat seseorang dianggap lemah dan tidak mampu melawan orang-orang di sekitarnya karena kurangnya pergaulan dengan lingkungan sekitar. Apapun alasannya, tindakan bullying bukanlah tindakan yang boleh kamu lakukan kepada siapapun. Karena tindakan bullying akan memberikan berbagai dampak buruk, baik kepada korban maupun pelaku. Tahukah sobat, dampak buruk yang akan dirasakan oleh korban bullying diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami gangguan mental, seperti depresi, rendah diri, dan perasaan cemas. Yang kedua, sulit tidur minyak. Yang ketiga, berkeinginan menyakiti diri sendiri. Yang keempat, menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Yang kelima, takut atau malas berangkat ke sekolah. Yang keenam, prestasi akademik menurun. Yang ketujuh, ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam. Yang kedelapan, keinginan untuk melakukan bunuh diri. Bullying dapat terjadi di mana saja. Namun, sangat rentan sekali terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan yang paling sering terjadi adalah di media sosial. Nah sobat, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying loh. Apa saja ya? Yang pertama, berusaha tetap bersikap tenang dengan cara mengambil nafas dalam-dalam sekitar 1 menit, lalu... hembuskan perlahan keluar yang kedua sebisa mungkin tidak menunjukkan perasaan sedih dan takut di depan pelaku bullying yang ketiga jangan merasa takut dan gentar berdiri tegak angkat kepala dan pandang si pelaku bullying dengan tegas dan berusaha untuk menolak perlakuan bully dari si pelaku yang keempat hindari sebisa mungkin pertemuan dengan pelaku bullying yang kelima Jika kamu merasa kesulitan menghadapi perlakuan dari pelaku bullying atau sudah masuk ke tahap yang berbahaya dan sangat meresahkan, maka jangan segan meminta bantuan orang terdekat. Nah Sobat Konseling, sekian informasi mengenai bullying. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan ikuti sosial media rumahkonseling.id. di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id sayangi dirimu sayangi jiwamu salah sobat konseling Hai sobat konseling ID kembali lagi di rumah konseling ID. Kali ini kita akan membahas 5 bahasa cinta untuk anak. Nah Sobat Konseling, pada dasarnya seorang manusia sedari janin sudah mengenal apa yang dinamakan dengan cinta. Bahkan kita pun lahir karena benih-benih cinta. Bayi-bayi di dalam kandungan pun bisa merasakan cinta ibunya. Cinta ini muncul sebagai suatu respon yang diterima oleh indera seseorang sebagai rasa nyaman yang menyenangkan. ...yang penafsirannya berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Cinta yang dirasakan oleh seorang anak sangatlah menentukan... ...bagaimana dia bersikap dan mengekspresikan rasa cintanya terhadap orang lain. Apabila anak merasa benar-benar dicintai oleh orang tuanya... ...ia akan lebih tanggap terhadap pengarahan orang tua di segala bidang kehidupannya. Cinta merupakan akar dari anak yang dapat tumbuh menjadi orang dewasa... ...yang mencintai dan mengasihi orang lain... Pada dasarnya, terdapat lima cara di mana anak dan juga manusia pada umumnya dapat memahami dan mengekspresikan cinta. Inilah yang dimaksud dengan lima bahasa cinta itu. Yang pertama, sentuhan fisik. Yang kedua, kata-kata penegas atau mendukung. Yang ketiga, waktu berkualitas. Yang keempat, hadiah. Dan yang terakhir, pelayanan. Umumnya, setiap anak dapat menerima cinta melalui kelima bahasa di atas. Namun, biasanya ada satu bahasa yang paling dominan pada masing-masing anak, di mana ia dapat merasakan cinta melebihi bahasa lainnya. Pemahaman terhadap bahasa cinta yang dominan pada masing-masing anak inilah yang dapat membantu orang tua dalam memberikan cinta dan berkomunikasi dengan anak secara lebih efektif. Nah, kali ini rumah konseling ID telah merangkum tips berkomunikasi dengan sekecil menurut bahasa cinta yang dipahaminya. Yang pertama, apabila bahasa cinta si kecil adalah sentuhan fisik. Saat bertemu dan berpisah dengan si kecil, berikan ia pelukan. Apabila si kecil sedang mengalami stres, belai kepalanya untuk menenangkan mereka. Peluk dan cium si kecil saat ia tertidur, malam, dan bangun pagi. Setelah mengajarkan disiplin pada si kecil, berikan mereka pelukan sejenak dan jelaskan bahwa pengajaran yang telah diberikan adalah untuk kebaikan mereka sendiri dan bahwa Anda masih menyayanginya. Saat memilih hadiah untuk si kecil, pilih benda yang dapat ia pegang, peluk seperti boneka, bantal, ataupun selimut. Saat sedang menghabiskan waktu bersama si kecil, seperti saat menonton TV bersama, duduk berdekatan dengannya sambil berpelukan. Seringlah bertanya apakah si kecil ingin digandeng atau dipeluk. Apabila si kecil terluka, pegang dan peluklah mereka untuk memberikan rasa kenyamanan. Yang kedua, apabila bahasa cinta si kecil adalah kata-kata penegasan atau kata-kata dukungan. Setiap si kecil melakukan prestasi, tunjukkan kebanggaan Anda dengan kalimat membangun, seperti, mama bangga pada adik, atau kakak baik sekali tadi membantu adik, dan lain sebagainya. Simpan hasil karya si kecil seperti lukisan atau tulisan-tulisan. Dan kalau bisa, pajang dengan tambahan kata-kata mengapa karya tersebut berkesan bagi Anda. Biasakan untuk mengucapkan, mama sayang pada kamu tiap kali berpisah dengan si kecil atau ketika menidurkannya di malam hari. Saat si kecil sedang bersedih, bangun kembali kepercayaan dirinya dengan mengucapkan alasan-alasan yang membuat anda bangga padanya. Yang ketiga, apabila bahasa cinta si kecil adalah waktu bersama. Daripada Anda meluangkan waktu bersama si kecil setelah menyelesaikan aktivitas sehari-hari, coba Anda melibatkannya dalam aktivitas-aktivitasnya, seperti belanja ke supermarket, memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Saat si kecil ingin bercerita, hentikan sejenak aktivitas Anda. Tatap matanya dan dengarkan apa yang akan dikatakannya. Selanjutnya, ajak si kecil memasak bersama. Seperti membuat kue atau snack lainnya. Tanyakan juga kepada si kecil tempat-tempat yang ingin ia kunjungi. Apabila ada kesempatan, beri kejutan dengan mengajak mereka ke tempat-tempat tersebut. Yang keempat, apabila bahasa cinta si kecil adalah pemberian hadiah. Kumpulkan hadiah-hadiah kecil tidak perlu mahal untuk memberikan kepada si kecil pada saat yang tepat. bawa permen atau snack kecil lainnya yang dapat anda bagikan pada si kecil saat sedang bepergian. Selanjutnya, saat menyiapkan bekal si kecil, selipkan hadiah kecil untuknya. Daripada anda membelikan si kecil hadiah ulang tahun yang mahal, buatkan pesta ulang tahun meriah di tempat yang ia sukai. Nah, yang terakhir, apabila bahasa cinta si kecil adalah pelayanan. Temani dan bantu si kecil pada saat mengerjakan PR. Saat si kecil sedang bersedih atau mengalami kesulitan, buatkan makanan kesukaannya. Daripada menyuruh si kecil tidur, gendong atau gandeng mereka ke tempat tidur. Saat si kecil sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah, bantu mereka dalam memilih pakaian yang akan dikenakan pada hari tersebut. Selanjutnya, mulai ajarkan si kecil untuk mengasihi orang lain dengan memberikan contoh, membantu orang lain atau memberi sumbangan kepada orang yang kurang mampu. Saat si kecil sedang sakit, naikkan semangatnya dengan menyiapkan film kesukaan mereka, membacakan buku kesukaannya, atau memasak sup yang paling disukai si kecil. Dalam menyiapkan sarapan, makan siang atau malam, selipkan makanan penutup atau snack kesukaan mereka, seperti es krim misalnya, Nah, sobat, contoh-contoh di atas tentunya masih sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat menerapkan banyak hal lain yang dapat mengisi tangki cinta si anak. Untuk seorang ayah, pilihlah kegiatan-kegiatan yang dapat merupakan bahasa cinta lainnya yang ada dalam kehidupannya dan menerapkannya dalam dunia nyata. Nah, sobat konseling, sekian informasi mengenai bahasa cinta anak dan tips berkomunikasi dengan si kecil. Menurut bahasa cinta yang dipahaminya. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id, di Instagram rumahkonseling.id, dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling! ID Kali ini Rumah Konseling akan memberikan tips 8 Cara Efektif Mendidik Anak Yang Keras Kepala Sebutan keras kepala atau kepala batu Pasti sangat familiar kan di telinga sobat? Sebutan keras kepala diberikan pada individu Yang tidak mau menuruti nasihat orang lain Sedangkan Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikupu melakukan hal yang ada di benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut dapat terpenuhi sedangkan dalam dunia psikologi keras kepala berarti sebuah sikap yang membuat seseorang menolak mengubah pendiriannya nah loh sobat bagaimana jika keras kepala ini dimiliki oleh anak-anak sobat sobat harus mengetahui terlebih dahulu Bagaimana cara efektif untuk mendidik dan mengarahkan anak yang keras kepala tersebut? Berikut beberapa tips yang dirangkum oleh Rumah Counseling ID. Yang pertama, Dengarkan Anak. Komunikasi dan pengertian adalah kunci utama dalam menghadapi anak dengan sifat keras kepala. Anak yang keras kepala akan cenderung memiliki pendapat dan keinginan yang kuat dan Peran orang tualah untuk mendengarkan anak dan mengarahkan anak dengan kelembutan. Anak yang keras kepala bila tidak didengarkan akan lebih cenderung menjadi pembantah dan emosional. Yang kedua, hindari sifat memaksa. Pemaksaan yang orang tua berikan kepada anak, jika tidak disukainya malah akan cenderung membuat anak memberontak. Jadi, hindarilah memaksakan hal-hal yang tidak disukai, Namun, bila itu untuk kebaikannya, berilah pengertian selembut mungkin. Tips yang ketiga, tetap tenang dan hindari terbawa emosi. Menghadapi anak dengan sifat keras kepala dibutuhkan kecerdasan emosional dari orang tua. Orang tua harus mampu mengelola emosinya agar tetap tenang dan tidak terbawa emosi saat menghadapi anak. Terbawa emosi hanya akan membuat keadaan dan hubungan orang tua dan anak kian memburuk dan memanas. Yang keempat, berikan alternatif pada anak. Ingat para orang tua, memaksakan kehendak pada anak dengan sifat keras kepala bisa berujung pemberontakan, bahkan pembentukan karakter membangkang pada anak. Jadi, saat akan mengarahkan anak pada satu hal, berikan alternatif pilihan agar anak tidak merasa dirinya didikte oleh orang tua. Yang kelima, berikan aturan dan hukuman. Jangan ragu memberikan aturan dan hukuman pada anak. Tujuannya agar anak bisa belajar mengendalikan diri dan emosinya. Berikan batasan yang jelas pada anak dan buat kesepakatan bersama bagaimana konsekuensi atau hukuman yang diterimanya jika melanggar aturan dan batasan yang telah ditetapkan. Yang keenam, jadilah contoh yang baik untuk anak. Anak adalah kanvas orang tua karena anak-anak adalah pengamat dan peniru yang baik. Jadi, sebagai orang tua, praktekkanlah nilai-nilai apa saja yang ingin diajarkan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Tips yang ketujuh, berilah perhatian lebih pada anak. Perhatian akan meluluhkan hati yang sekeras batu. Orang tua yang memiliki anak dengan sikap keras kepala, bisa memberikan treatment dengan memberikan perhatian lebih pada anak. Buatlah perhatian yang diberikan tersebut agar anak merasa spesial dan sangat dipedulikan. Tips yang terakhir, lakukan pendekatan dari hati ke hati dengan berdiskusi. Sikap keras kepala dapat diperburuk dengan komunikasi yang tidak efektif. Sebagai orang tua, cobalah untuk melakukan pendekatan secara emosional yang baik pada anak. Diskusikan dan bicarakan dari hati ke hati untuk menemukan solusi bersama. Nah, Sobat, itulah beberapa cara efektif untuk mendidik anak dengan karakter keras kepala. Perlu diingat ya, Sobat, kalau anak dengan karakter keras kepala membutuhkan perhatian secara penuh. Sekian informasi mengenai 8 cara efektif mendidik anak yang keras kepala. Sampai jumpa pada video-video informatif rumah konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam, sobat konseling. Sobat Konseling, kembali lagi di Rumah Konseling ID. Kali ini, Rumah Konseling ID akan memberikan informasi mengenai tips memilih sekolah untuk anak. Pada dasarnya, Sobat, tidak sedikit para orang tua yang hanya ikut-ikutan saat menentukan sekolah untuk anak. Ketika temannya menyekolahkan anak di sekolah A, maka ia akan menyekolahkan pula si kecil di sekolah tersebut. Sementara itu, Ada pula para orang tua yang memilih sekolah untuk anak hanya mempertimbangkan gengsi semata. Padahal memilih sekolah untuk anak harus dilakukan dengan cermat agar anak tidak mogok dan trauma ke sekolah. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi semangat belajar anak saat di sekolah. Ketika orang tua memahami bahwa si kecil telah bersiap untuk sekolah, memilih sekolah yang tepat untuk anak akan lebih mudah untuk dilakukan. Sementara itu, ikuti tips memilih sekolah untuk anak berikut ini menurut Kemendikbud. Yang pertama, pertimbangkan jarak sekolah yang tidak terlalu jauh. Karena faktor utama dalam memilih sekolah untuk anak adalah sekolah yang tidak terlalu jauh. Jika memilih sekolah dengan jarak tempuh yang terlalu jauh, Hal ini bisa membuat sekecil kelelahan di jalan. Rasa lelah itu bisa membuat anak tidak dalam suasana hati yang baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan dengan menu belajar yang variatif akan membuat anak senang untuk belajar. Hal tersebut tidak kalah pentingnya dengan kepribadian guru-guru pengajarnya. Guru yang ramah, suka tersenyum, dan baik hati akan membuat anak merasa nyaman, serta merasa diterima sehingga membuat mereka senang pergi ke sekolah. Selanjutnya, pilih sekolah yang berpihak pada perkembangan anak, yaitu melalui pendekatan pembelajaran terpadu atau menyeluruh. Hal ini bisa dilihat dari metode dan kegiatan pembelajarannya. Apakah dapat merangsang perkembangan anak secara optimal atau tidak? Perkembangan anak secara optimal tersebut mencakup enam perkembangan anak, yaitu moral agama, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Semua itu penting loh sobat untuk perkembangan anak. Tips yang keempat, penataan kelas atau lingkungan sekolah. Salah satu ciri anak adalah suka bergerak aktif, seperti berlari. Pastikan penataan lingkungan mampu memberikan ruang gerak untuk anak. Tak hanya itu, pastikan pula penataan kelas mengasyikkan dan aman bagi anak untuk belajar, serta bermain. Tips yang kelima dan terakhir, program belajar sekolah. Program belajar tak kalah pentingnya dalam memilih sekolah untuk anak. Sebagai contoh, Masa sekolah di Taman Kanak-anak atau TK adalah saat pertama mencari teman dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu, pastikan program belajar di sekolah mampu memberi peluang bagi anak untuk bisa melakukan hal tersebut. Pastikan pula sekolah memiliki program yang optimal dalam melatih kemandirian anak, seperti toilet training, memakai dan melepas sepatu sendiri, makan sendiri, memakai dan melepas baju, dan banyak lagi. Begitu pula dengan pelajaran di luar sekolah yang sangat penting untuk belajar bersosialisasi, baik dengan alam, lingkungan baru, ataupun orang lain. Nah, Sobat Konseling, sekian informasi mengenai tips memilih sekolah bagi anak. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi Sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id. di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam sobat konseling. Konseling kembali lagi di Rumah Konseling ID. Kali ini kita akan membahas kesalahan orang tua terhadap anak. Setiap orang tua memang memiliki cara tersendiri dalam mendidik seorang anak. Namun, seringkali orang tua tidak menyadari bahwa cara mereka mendidik anak ternyata dapat merusak masa depan sang buah hati. Untuk menghindari hal itu, Rumah konseling ID telah merangkum kesalahan-kesalahan yang harusnya dihindari orang tua kepada anaknya. Yang pertama, menghukum anak di depan orang lain. Tak jarang seorang ayah atau bunda memarahi bahkan menghukum anak mereka di hadapan orang lain. Mungkin kita sebagai orang tua tidak memikirkan orang lain. Tapi, sebenarnya anak sangat peduli terhadap pendapat orang di sekitarnya. Mempermalukan sang anak di depan publik dapat membuat anak itu menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan sulit bagi mereka mengubah sifat tidak percaya diri tersebut. Yang kedua, pengaruh dari masa lalu. Hal-hal yang terjadi di masa kecil seringkali terbawa sampai saat kita memiliki anak. Meski begitu, itu tidak berarti kita harus mengulang kesalahan orang tua kita. Sebagai contoh, kita sekarang tahu bahwa hukuman fisik hanya memiliki konsekuensi negatif. Tetapi, banyak di antara kita yang masih menggunakan hukuman semacam ini dan mencoba membenarkan tindakan kita. Yang ketiga, terlalu menahan diri. Jika kita tidak sering memeluk anak-anak kita dan tidak memberitahu mereka bahwa kita mencintai mereka, anak-anak tidak mungkin menjadi terisolasi secara emosional dari keluarga. Ketika kita tidak mendengarkan perasaan dan pendapat mereka, atau ketika kita acuh tak acuh, sangat memungkinkan bahwa anak-anak kita akan bertindak dengan cara yang sama dengan orang lain. Anak kita mungkin akan sulit untuk akrab dengan seseorang, mempercayai orang lain, berteman atau memulai sebuah keluarga. Yang keempat, memanjakan anak dan overprotection. Seringkali kita sebagai orang tua berpikir bahwa putra dan putri kita sangatlah unik dan istimewa, sehingga kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tetapi, ayah bunda harus ingat mereka hanyalah anak-anak. Jika mereka selalu dimanjakan, mereka mungkin tumbuh menjadi orang yang egois yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Pada saat yang sama, menjadi terlalu protektif dapat membuat anak-anak mudah takut sehingga mereka akan takut mengambil tanggung jawab atau pergi keluar dari zona nyaman mereka seperti bertemu dengan seseorang yang baru atau memulai bisnis. Yang kelima, Penghancuran Kepercayaan Aturan mengenai perilaku memang diperlukan. Namun, anak-anak harus tetap bisa percaya kepada anggota keluarga lainnya. Kepercayaan anak-anak, apalagi dalam usia remaja, sangat mudah hilang. Apalagi jika orang tua kehilangan kendali emosi dan membuat mereka menjadi takut. Itu akan membuat anak kehilangan hubungan emosional dengan anggota keluarga lainnya. dan anak akan merasa tidak aman. Anak-anak akan dapat berkembang lebih baik dan menjadi orang dewasa yang sehat ketika mereka memiliki keluarga yang aman. Yang keenam, perilaku agresif. Anak-anak belajar bagaimana menghadapi masalah dengan meniru cara orang tuanya menangani masalah. Terkadang bahkan anak-anaklah yang menyebabkan masalah muncul. Bersikap kasar kepada anak atau mengekspresikan emosi negatif kepada anak di usia dini dapat menyebabkan masalah dalam manajemen kemarahan pada anak. Yang ketujuh, tidak peduli dengan masalah anak. Jika kita bertengkar dengan sang anak, kita tidak boleh cuek. Sebaliknya, kita harus memperbaiki situasi untuk mengembalikan kepercayaan sang anak. Untuk melakukan ini, kita harus tenang dan berbicara sederajat, menunjukkan rasa hormat kepada anak kita, lalu mula-mula kita harus menunjukkan ketertarikan kita terhadap perasaan sang anak dan kita harus melihat masalah dari sudut pandang anak kita. Nah Sobat Konseling, sekian informasi mengenai kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua kepada anaknya. Sampai jumpa pada video-video informatif rumah konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam, sobat konseling. ID. Selamat datang kembali sobat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya sobat. Nah, kali ini rumah konseling akan membagikan tips parenting untuk kamu para orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak. Tumbuh kembang pada anak tidak hanya ditandai perubahan fisik, namun juga disertai dengan perkembangan mental. Kesehatan mental bukan hal yang bisa disepelekan, oleh orang tua khususnya. Kesehatan mental anak tidak hanya diartikan sebagai kondisi mental anak yang tidak mengalami penyakit mental, namun juga mencakup kemampuan untuk berpikir secara jernih, mengendalikan emosi, cara anak bersikap dan bersosialisasi dengan anak seusianya atau orang yang lebih tua darinya. Meskipun demikian, sayangnya kebutuhan kesehatan mental anak cenderung sulit dipahami dan sangat mungkin terlewatkan oleh orang tua dalam mengasuh anak. World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa 10-20% dari anak-anak dan remaja di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental yang berpotensi menyerang anak diantaranya adalah depresi, ADHD, gangguan makan, dan gangguan kecemasan. Nah Sobat, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak. Yang pertama, membangun kepercayaan diri anak. Rasa percaya diri adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak gini pada diri anak. Menjadi pribadi yang yakin pada kemampuan dirinya dan tidak merasa malu dan takut dalam menyampaikan perasaannya, akan sangat bermanfaat bagi anak di masa depannya. Sobat, ada banyak cara atau treatment sederhana yang bisa kamu lakukan sebagai orang tua dalam membangun rasa percaya diri sekecil, si yaitu puji si kecil saat belajar hal baru. Namun hindari terlalu berlebihan. Berikan ruang kepada anak dalam menyampaikan keinginan atau rasa ingin tahunya. Ajari anak untuk bersikap jujur. dan mau mengakui kesalahannya. Yang kedua, membangun hubungan kepercayaan. Hubungan anak dengan orang tua harusnya dibangun dari rasa kepercayaan agar terciptanya perasaan aman serta nyaman. Hal ini dilakukan agar anak merasa yakin bahwa orang tuanya dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya. Nah sobat, Salah satu cara membangun hubungan kepercayaan dengan anak adalah menepati janji kepada anak. Yang ketiga, ajak anak untuk bersosialisasi. Anak juga memerlukan berinteraksi dengan anak seusianya. Interaksi dengan teman sebayanya akan membantu anak mengenali kelemahan dan kelebihan pada dirinya. Serta membuat anak belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain, memahami emosi orang lain, dan membangun rasa percaya dirinya yang keempat tanamkan sikap jujur adil, bertanggung jawab dan konsisten anak cenderung menjadi peniru yang ulung ia akan mencari role model yang bisa dijadikannya panutan dalam bersikap maupun bertindak nah sobat, disinilah sobat harus mengambil andil sebagai role model bagi anak dalam pembentukan sikap dan wataknya anak akan cenderung meniru dan mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya yang direkamnya dari keseharian. Jadi, pastikan sobat mencontohkan sikap yang baik untuk ditiru oleh si kecil ya. Nilai-nilai kebaikan paling vital yang harus sobat tanamkan dalam diri anak untuk menjaga kesehatan mentalnya adalah sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan konsisten. Yang kelima, tegas saat anak melakukan kesalahan. Anak-anak melakukan kesalahan pasti adalah hal yang wajar. Tugas selanjutnya bagi ayah bunda adalah bagaimana mendisiplinkan anak yang melakukan kesalahan, yakni dengan memberikan pengertian mengapa hal tersebut salah dilakukan oleh anak. Saat akan menghukum atau mengkritik kesalahan yang dibuat oleh anak, tetaplah fokus terhadap perbuatan anak. Katakanlah bahwa perilaku yang dibuat itu salah atau tidak baik tanpa memberi label terhadap anak seperti memanggil dengan sebutan anak nakal. Nah, Sobat konseling, itu tadi beberapa tips dalam menjaga kesehatan mental anak. Bukan hanya perkembangan fisik saja, kesehatan mental anak juga hal yang harus diperhatikan ya Sobat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video edukasi Rumah Konseling ID lainnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id, di Instagram rumahkonseling.id, dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling!